0: 好，那我们开始。嗯，今天要讲的呢是《黑寡妇》，对这个算是多灾多难的电影吧。它从去年原本就要上映了，就一直拖拖拖拖了一年多，然后拖到今年也是一直延期延期，然后延到台湾，哎，好不容易要上映的时候呢，结果又遇到台湾的疫情爆发，然后就是又拖拖拉拉，就显得它特别的惨。而且最近也是负面新闻很多，就主要是。史嘉蕾·乔安森他控告迪士尼，就是那个片酬分配不均。因为据史嘉蕾那一方的说法呢，是在讲说，当初说好了这部片要在戏院上映啊，结果迪士尼给人家戏院跟串流串流同步上映，然后导致戏院的收益好像因为这个样子分手了，然后史嘉蕾她也拿不到。就是戏院的呃拿不到川流的分红，所以让时在来少赚。然后总之呢，这次法律纠纷的问题。那我也很好奇，超强特务能不能打赢超强法务？对，迪士尼的法务是有名的强，所以我们很好奇，就看再看看他事后的发展怎样。而且感觉好像有点类似连锁效应，那导致一些其他的片演员也开始在争论这件事情。那回到电影。讲《黑寡妇》这部电影呢，其实它对我来说，它就它才是真正的所谓漫威第一阶段宇宙的完结。呃，就是从终局之战当然是最后一个大事件嘛。可是到终局之战之后，还在有点在讲这件事情呢，应该就是像蜘蛛人回家日、返家日，还有那个还有黑寡妇嘛。那蜘蛛人有点算是，毕竟它不算。所谓的复仇者联盟六大元老之一，他算是后来慢慢才拉进来的，而且他也不是漫威本传，呃，漫威本家的系列，因为他版权已经卖给索尼了，卖给卖给索尼，而且一直没有收回来，所以那算是比较，我对我来说有点算是外面的东西。对漫威本本家来说，黑寡妇应该才算是真正一个完结的作品。对第一阶段来说，那以这个眼光、这个角度去看这部电影呢，你就会觉得是我，我也会告迪士尼，因为他并没有给石家蕾·乔恩森演的黑寡妇一个好的结局。我觉得，好，当然这个时候暴雷已经很已经很久了、啊，爆就算了。石家蕾·乔恩森在终局之战的时候过世了，然后他。史嘉，然后《黑寡妇》这一部的作品的时间点，主要是接续在那个《美国队长三：内战》之后，就是史嘉乔恩，呃，黑寡妇跟美国队长因为反对那个条约，反对钢铁人想要签的条约，然后所以离开复仇者联盟，然后暂暂时分成两派。那当然，一票人被关起来，然后史嘉丽·乔恩就在黑寡妇就在逃亡。那在逃亡中的过程，发生了一个小小的事件。那这个事件呢，就是他发现当年训练他的那一个俄罗斯特务组织叫红屋。他原本以为他曾经跟鹰眼联手把那个地方消灭了，而且把那个头头杀掉了。可是结果没想到在，在没想到就是在黑寡妇的剧情中发现，原来红屋还在。那当然不意外的，他他遇到了。曾经的算是战友们，那这些战友呢，曾经跟他组一个小小的所谓的家庭，在美国卧底。总之就是联合大家，然后最后把红屋再次再度的推翻掉。那呃，当然我在看完这部电影之后，也看了那个预告，诚实说的，就是有点类似简单的回顾介绍这样子。其实它里面有讲出了一点蛮有趣的，就你去看《黑寡妇》这部电影，其实它。结合的大多数元素都是漫威一直以来的元素，像是一个主角因为幼年的苦难什么，然后变成有很强大、受到训练强成为强大的人啊，然后要消灭一个在空中的巨大的那个机器啊，这样子。你看，像红屋，你说好找不到哪边，然后把它放在大放在天空中，藏在云层里，乍看之下，我觉得好像很炫，因为你在地上绝对完完全找不到。啊，他躲在空中才能够躲避这么多年，看起来好像很炫，可是你就会觉得你是把美国空空军防御当白痴吗？就是这个这个东西怎么可能雷达扫不到？你就会觉得很有点莫名其妙。那再加上简单讲，整部电影的剧情，然后推进的过程，还有调调什么的，让人觉得有点不像漫威现在应该要有的水准。吗？还是说这就是漫威的电影？我不知道怎么讲，就是它非常的平淡，因为你在漫威十年来的这些电影，每,每一个个人超级英雄个人电影里面，你看到那些元素啊啊，在黑寡妇里面都看得到，然后黑寡妇也没有什么特别的突破或特别的优异的表现，所以你就会觉得说，好像剧情真的是非常的平淡。那讲到角色，当然它终于。哦，真的是终于给黑寡妇一个个人的电影，可是这就是又会让人家觉得，你好不容易给人家一部电影，而且是个人电影，结果你处理的手法这么的不好，这么的平淡，然后没有给他一个很，就是说特别啊，或者是什么轰轰烈烈的剧情过程什么的啊，就这样结束了。你整部片给人的感觉就是那种在消费。黑寡妇的剩余价值那种感觉，就会让人家觉得很算是痛心吧。你这样对待一个角色，所以真的就如果我前面讲的，难怪黑寡妇要，难怪史嘉丽乔要去告迪士尼。就你已经把我角色的 IP 的那个价值消耗成这样了，然后你还不给，不多给我点钱，就是你连我演员的现实生活你也要消费，你也要榨干他的剩余价值那种感觉。那当然，这部片里面还有一些蛮有趣的，像是你看，像 r a c 瑞秋怀兹，哦，她真的是非常的漂亮。她就算是在演一个算是妈妈的角色，然后或者是比较在戏中比偏向老，不能讲老，她的角色感觉上应该是那种五六十岁的角色，可是也是一样非常的漂亮，然后很有成熟女人的感觉。那当然，她的妹妹 Elena 就是。黑寡妇 s h a 的妹妹伊莲娜，呃，演的也是演员，也是算我觉得不错啦。而且再加上她的动作啊，还有表现跟演技什么的都还不错。不过我觉得蛮好奇的是，所以你看，像除了 Natasha 就是黑寡妇之外，的其他人讲话都有苏俄口音。虽然说这个可能已经没有人想去吐槽有没有什么涉及歧视或者什么东西了，可是。大家都有特别的口音，那我就不知道他之后要融入，因为就后面的看起来，伊莲娜应该是会继续承接娜塔莎成为复仇者联盟里面的黑寡妇吧。那总之就是在这样的情况之下，然后很多人好像因为我很晚才看这部，那之前很多人看过，好像都对伊莲娜的身材有点评论，就觉得她有点太壮，或者是太快。不像一个，就简单讲你，你他就不像史嘉丽·乔安生的黑寡妇的那种身材比较好的那种感觉。那当然，演员当伊莲娜演员当时也直接呛民了，就是我就是不减肥，我就是要直接这样演，你管我那种感觉。而我在看整部电影，我不觉得有什么不不合理或是违和的地方，我觉得还好啊，就特务啊，那本来就是伸手。能还能够还一样矫健，或者是任务有达成什么的，我不觉得所谓的身材或干嘛的，会影响到特务的表现什么的。就大家只是把自己心里面对于美美女或对于帅哥的概念去套进这部电影里面，套到角色的身上。那当然反派也是有蛮多能让人吐槽的点啊，就是虽然说呃他的设计好像蛮有趣的。因为在一开始出版的《红屋》就已经是有点类似利用心理制约的方式，然后让去控制那些所谓的黑寡妇这些特务，而到了二代《红屋》，他用化学物质，然后更进一步的直接去控制你的大脑，然后让你照他的吩咐做事情，感觉好像哎有控有那个有进步干嘛的。可是你看反派，你也会觉得说反派大魔王他一点。功力都没有，他一点武功都没有，一点能力都没有，那他怎么样控制这些人？而且怎么样不会直接被人家一拳猫？哎，好像他就好像也蛮有特蛮有创意的，就是好，我用了什么费洛蒙，然后让自己拥有特殊的体位，然后让你没办法靠近我，没办法攻击我。可是说出来就是那个有一些评价也比较好笑，就是反派因为太臭了，所以导致他的黑寡妇们不想攻击他那种感觉，我就觉得这样还蛮好笑的。那还有就是，当然黑寡妇黑寡妇去破解这一点，好像也蛮有道理的，就是我让自己闻不到味道，这样就好了。可是就会觉得不知道，就他那个设计的感觉是有点巧思在，可是你又会觉得好像演起来就有点随便，就有一点，总之就是给人家一种不太完美的感觉。好了，那作为一个最后收尾的电影，可能也没办法再强求什么。那黑寡妇她也不会再以呃娜塔莎的黑寡妇史嘉蕾的黑寡妇也不会再出现在漫威宇宙中了，大概也就只能这样了。我们最后可能也只能希望史嘉蕾·传真能够跟迪士尼谈判成功，然后获得他该有的报酬吧。大概也只能这个样子，了，要不然说真的，我真的是觉得蛮可惜的。你就这样塑造了一个当初风靡非常多。男女影迷的新的女性特务角色，然后还把她塑造的这么神秘，然后有传奇性，啊，结果最后给她一个揭露她的过去的电影，你却搞得这么普通，这么乏味，算是真的是蛮可惜的。那希望，而且从目前的状况看起来，我就会为漫威的下一个阶段的电影觉得有点担心，因为你看。终局之战创造的巅峰太高了，然后蜘蛛人虽然说还有一点水准，可是毕竟蜘蛛人本身的设定有点类似小屁孩的感觉。然后你看钢铁人或者是黑寡妇，这就是第一代拥有那种很强烈个人魅力的角色都已经不见了。像是钢铁人小罗伯到底他当然就不演了嘛。然后美国队长也是退休了啊，黑寡妇要换人，因为原本的死掉了。那剩下的索尔，好啦，这个、可能会有一些影迷不爽。反正他现在就是一个胖胖的角色，胖胖的形象继续演《义工队三》，这破了他原本那种帅气或迷人那个角色的形象。他变成一个有点类似搞笑，然后很有喜感的角色。我不知道在《星际异攻队三》里面他会怎么样呈现新的所有的那个表现的方式，这比较让人家值得期待啦。可是他的个人魅力可能就变得不太一样了。那再来你看，浩克一直都没有很好的表现啊，感觉上可能也不会有新的作为，所以也不知道浩克会变成怎么样子。那鹰眼他已经。我不知道这样算不算是沦落呢，或者是一个突破？他已经变成要去拍影集了，那就希望影集也是处理的不错。那当然，漫威另外三部影集还没有时间看了、啊，那听说是塑造的也不错那有机会再去找来看一下这样子。好啦，那总之关于黑寡妇的电影今天就讲到这边，好，谢谢大家。